0: Auf einmal stehen sie nicht mehr in der Startelf. Die ganze Saison hast du an sie geglaubt, die ganze Saison hast du aufgestellt, die ganze Saison haben sie dir auch Punkte geliefert. Die letzten Spieltage stehen sie aber einfach nicht mehr in der Startelf. Tusche und ich sprechen heute drüber. Spieltagssieger besieger, der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Host Tusche und Janni. Das ist spielersliga besieger der Zweitliga-Podcast von KickBase mit deinen Hosts Tusche und Janni. Ich bin Tusche und virtuell neben mir sitzt... Habe ich mir gesagt, ich bin Tusche. Ja, ja. Ich weiß, dass du gerne äh, ich wärst, aber das wisst du nicht. Nee, ich bin Janni und neben mir, virtuell, wollte ich sagen, sitzt Tusche.
1: Hallo Tusche. Grüß dich, Tusche. Ey, äh, hallo Janni. Ja, genau. Es war letztes Mal genauso, oder? Ja, ich, du kannst du nicht sagen, dass du von mir träumst. Das ist doch kein Problem. Ja. Wir haben letzte Woche, letzte Woche hast du mich vermisst. Ich verstehe das, Janni. Ey, wir haben letzte Woche und ich bin so froh, dass dieser Flug vorbei
0: ist. Es war immer so, wenn du nicht da warst, Tusche, im Podcast, ja, habe ich das denn gewonnen. Oh! Und jetzt ist das erste Mal gefühlt seit wahrscheinlich einer, nach fünf, sechs Monaten, ich glaube Anfang der Saison war es irgendwie auch mal der Fall, dass zum ersten Mal, und es, leider sind die Korrekturen
1: noch nicht durch zur Zeit, also es kann nicht sein, dass passiert. Unsere Gruppe ist echt krass, ja. Aber bei uns war es richtig eng am Wochenende. <lacht> ja, immer noch. Also mal gucken, was passiert. In, in meiner großen Gruppe habe ich schon, also in meiner Bundesliga-Gruppe mit den äh, 16 Spielern, da fehlen mir gerade 5 Punkte, ja. Oh, 5 Punkte auf Platz 1 auch? Ja, also ich war gestern Abend und heute Vormittag noch mit 1.120 mit 10 Spielern, die gepunktet haben, weil Ito e ausgefallen ist. War ich Erster und jetzt ist einer Erster mit 1.125. Jetzt weiß Boah. ich aber noch nicht, ob das jetzt. Äh, Schon komplett durch ist oder ob ich irgendwie noch hoffen kann, dass irgendetwas passiert, Mann. Das gibt's Warte, doch nicht.
0: Ich schau gerade mal rein. Wir haben ähm, mit Opta so einen Channel, wo man sehen kann, wo eventuell was sich nochmal angeschaut wird. Mann, um, ey! Und ich schau gerade. Bist du zufällig. Ah nee, ja. Das Einzige, was, glaube ich, sich nochmal angeschaut wird, ist Renault. Bist du Renault-Besitzer oder ist der andere Renault-Besitzer?
1: Nee, ich bin nicht Renault-Besitzer, leider.
0: Nee. Dann, da da geht es um eine Parade, glaube ich, noch, die nochmal angeschaut wird. Und sonst äh, war es das, glaube ich, für den Spieltag. Da tut es mir leid, Tusche.
1: Mann, und der hat Renault. Nee, der hat der, ach doch, so. der hat Renault. Der, ah ja, okay, also aber dann Steve, ist Steve aus meiner, aus meiner Mannschaft. Der hat 1.125, der hat Ronno. Also ja. geht es darum, dass ihr nochmal Punkte abgezogen werden? Ja, genau, also hier... Äh, ja, das die ist 100%, die Szene habe ich noch im Kopf. Also das, war, <lacht> das muss abgezogen
0: werden. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> also es geht um, äh, um einen Ball, wo er... Warte, genau, er, okay, nee, also eventuell kriegt er sogar noch 15 Punkte. Es geht darum, ähm, ob er hat keine Parade bekommen bei einer Aktion, Parade plus 5 als Keeper und ähm, da entscheidet ob da jetzt noch ähm, im Analystenteam ob es eine Parade plus 15 bekommen oder nicht und irgendwas können sie doch bestimmt noch abziehen. Ja, soll ich, soll ich, so soll ich mal Punkte, reinschreiben? Können die irgendwo sechs
1: Punkte herzaubern? Das reicht ja. mir ja schon. Ey,
0: Problem, ich habe da zu wenig Machttusche. Ich kann, <lacht> ich, ich kann auch nicht mal was schreiben in den Channel. Bin, du bist ja, du machst mit einen falschen Podcast bei Kickdates.
1: Irgendwie in, 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 in Fernschuss, den sie abziehen, den er angeblich gehalten hat, und einen irgendwie einen Ballverlust. Den er da sollen sie nochmal die Lupe dranlegen, dran ob Natürlich. der Ball vielleicht doch
0: von außerhalb des 16er geschossen wurde.
1: <lacht> oh Mann, Alter. Fünf Punkte ist hart
0: ja Aber so ist Kickbait halt auch, ne? Das Aber geil, so, so wenig Punkte machen so viel aus. Und bei uns in der Liga, ich hatte es gestern einfach mal in die Instagram-Story bei uns auch gehauen, weil es echt ein enges Ding war. Ja, äh, Platz 1 bis 4 sind ja inzwischen ein bisschen mehr. 16 Punkte, ich, Mann. 16 Punkte inzwischen, hey, ja. Ey, gestern war es 15, machen.
1: heute 16. <lacht> du bist mit 9,64, da kommt Schlaffi 9,54, ich 59 und Christian Martina 9,48. Alter, was ist das? Das ist sowas Krankes. Ja, ist echt verrückt. Vor allem, das ist ja wirklich, wenn du bedenkst, das ist eine Großchance,
0: ob dann der Analyst im Grunde genommen denkt, okay, das ist wird das ist eine Großchance oder nicht. Das sind teilweise auch äh, subjektive Dinge, die natürlich auch Teil von Kickbase sind, weil sie auch Teil von Fußball sind. Also Sie ich habe noch eine, eine, eine
1: Großchance von äh, Kaufmann, die mir noch fehlt. Die habe ich eh noch im Kopf drin. <lacht> Ist
0: klar so schön. Der Analyst kann, mich, kann sich gerne melden bei mir. Du warst doch im Studio gestern, so genau ey, konntest du gar nicht ein Live-Match verfolgen gestern.
1: Aber ey, das war geil, nicht? Weil ich hatte wirklich, ich hatte glaube ich nur Reis, der mir übrigens den Spieltag äh, kostet. Ähm, können wir gleich noch drüber sprechen. Ähm, sonst hatte ich äh, nur Sonntagsspieler. Das war geil. Ich hatte ja St. Pauli, ich hatte Karlsruhe, ich hatte Düsseldorf, ich hatte Bielefeld. Das
0: heißt, du hattest nach der. Du hattest Freitag und Samstagmittag null Punkte, gell? Du hast gar keinen Spiel genau. gehabt. ich
1: das hatte nur gut. Abend. Ich bin Sonntag ins, ins Renninger mit minus 25 Punkten. Danke. Ludovic Reis, danke. Also hast du wohl noch fast ein Taui gemacht. Nur am Sonntag in der
0: Konferenz. Ja, auch heftig. Genau. Ja. Mann, du reißt, Danke. Der hat echt, der hat's schwer. So, der, ah. macht echt, der hat ein super, super Jahr. Hat ja oftmals auch schon die Punkte eingeschenkt. Ja, hat. alles gut, natürlich. Aber klar, jetzt am Wochenende bitter. Natürlich
1: Hart und ich habe hab 280 Punkte nicht aufgestellt. Florian Pick habe ich unten gelassen. Weil ich gedacht habe, ah, Mann, Hannover, Mann, keine Ahnung. Oh, der hat außerdem auch richtig gut roh gepunktet, ne? 143, ja. Afoloyan, der war ein bisschen angeschlagen. Da wusste ich nicht, ob der kann oder nicht kann. Der macht 70 und Kobalt von KSC. Also hätte ich einen von beiden. Oder hätte ich nur Pick für irgendjemanden aus meinem Mittelfeld äh, raufgestellt, dann hätte ich auch gewonnen. Aber so ist es. Es ist das geil. Aber es kann noch was passieren, mein Freund. Zweiter Liga ist ja noch nicht durch. Nee, ist richtig. Ist noch nicht
0: durch. Ja. Ja, ich es könnte sogar sein, dass während dem Podcast eventuell dann das Finale. Das wäre natürlich. Oh. Das würde mich natürlich komplett brechen jetzt durch. Das habe ich mir groß aus dem Fenster gelehnt, mit Spieltag
1: gewonnen, wenn und, du mal wieder im Podcast bist. Und du warst hast, warst krank, mein Freund, das hört man noch. Erstmal gute Besserung. Ja, Das danke. würde dich natürlich äh, zurückwerfen. In allem. In ich, ich, gönne, ich gönne es dir, ich gönn's dir wirklich, ich gönne es mir aber noch mehr. Ja, also da werden wir mal gucken, was passiert.
0: Ja, das stimmt. Ja <lacht> genau, also er, Erstliga-Podcast-Hörer, wir haben jetzt also heute äh, auch doppelt, doppelt, äh, doppelt Podcast-Action für mich. Wir haben vorhin erstiger podcast aufgenommen. Und ich glaube, ich habe da noch schlimmer geklungen, weil, ist geklungen, die Vergangenheit? Nee, geklungen, geklungen. Geklungen, oh wow, ey, da geht es ja, schon weg so ab wieder. Ich helfe dir. Du ja. hast
1: halt nur, hast ja nur siebte Klasse, ist halt ich nicht schlimm. Noch. Ich, ich habe achte. Ist nicht, ist nicht schlimm, für Kickbase, <lacht> gereicht. Nee, ich wollte nur sagen, ich,
0: äh, ich äh, habe mich auf jeden Fall schlimmer angehört im Erstiger-Podcast und ich habe so das Gefühl, ich habe einfach den Schleim rausgeredet. Stark. Muss man auch du. mal machen. So wie Schmerz rauslaufen, wenn du umgekritscht wirst. Oh, ey, Janni, stark, da bist du noch. Da, da bin ich wieder. Tusch, wie war dein Wochenende? Das hast du gesagt? Äh, Kickbase-Technisch ja war es knapp. Wo warst du unterwegs? Ich glaube, wir wissen es alle, Ey, aber ich will es einfach nochmal hören. Mann, und äh, wie war's?
1: Alter, Topspiel auf dem Betzenberg. Kaiserslautern gegen den Hamburger SV. Ich muss sagen, mehr ging nicht. Ich war schon relativ zeitig da mit Stefan Hempel. 17 Uhr. Ey, und da war schon die Hölle los. Menschen ohne Ende niederseitengasse, überall, wir haben extra unten bis weiter unten gepackt, weil du kommst von oben nicht, nicht weg eine halbe, dreiviertel Stunde, wenn du oben direkt am Stadion parkst. Und wir wollten äh, nach dem Spiel schnell weg. Deswegen haben wir unten so an einer Tankstelle geparkt. Und dann sind wir nach oben gelaufen. Ey, wie wir Menschen da waren. Aber alles friedlich. Hamburger und Kaiserslauterer zusammen. Das war echt eine geile Atmosphäre, muss ich sagen. Und dann war es natürlich äh, das Spiel. Knapp 50.000, 49.200, noch was. Und eine Choreo. Mann, Janni, nee, ey. Wild. Boah, war das fett. Also wirklich. oi oi, Das war Gänsehaut. Das war Bundesliga, Das ist so, ich meine, man muss überlegen, 99 Jahre Bundesliga sind da aufeinander getroffen, ja. Der HSV 55 Jahre und äh, der hat äh, FC Kaiserslautern 44 Jahre Bundesliga. Also das war schon, also die Atmosphäre unglaublich. Also und so hat Kaiserslautern, muss ich sagen, auch gespielt. Die haben das komplett aufgesogen, diese Stimmung und waren von der Minute 1 sehr, sehr aggressiv, waren sehr, sehr gängig und hatten, und haben dem HSV den Schneid abgekauft. Das muss man ganz klar sagen. Sie haben äh, mit Dreierkette, äh, respektierlich, wie man heutzutage sagt, habe ich mal gelernt, oh, halt Fünferkette und haben das richtig gut gemacht. Und dem HSV ist halt nicht nicht viel eingefallen, das muss man sagen. Ähm, es war jetzt kein Spiel, wo jetzt äh, eine Großchance aus der anderen war. Ich glaube, wenn ähm, der HSV nicht zwei individuelle Fehler macht. In dem Fall, mein Ludovic 3 sei leider zweimal minus 45 bekommen. Sonst hätte ich den Spieltag wahrscheinlich auch schon gewonnen. Ähm, aber das ist halt auch mal, der hat äh, wirklich sehr, sehr gut performt in der Saison. Und man muss sagen, im, im Stil einer Spitzenmannschaft das, hat das der erste FC dann auch geil ausgenutzt. Ja? Und ein Terence Boyd, das erste Mal nicht von Anfang an, kommt rein. Wir hatten ihm äh, nach dem Spiel äh, im Interview Schaum vorm Mund, also der war echt angepisst. Aber macht natürlich äh, erstmal ein geiler äh, Ballgewinn von, von Zimmer den Reis vielleicht einfach mal in Seiten ausgehen lassen sollte, dann wäre ein dann wäre nichts passiert, aber ist halt so. Spielt äh, Boyd gut an im 16, er macht mit der Hacke ein, gut, ein cooles Tor und dann, ey, was da los war, dann, Puh, Junge, dann vor der, ist das die Süd? Die West-Tusche. Die, West, die, die West. West, sorry, die West, genau. ja, das verwechsle ich immer, aber dafür habe ich dich ja, als Insider. Genau. Ähm, die West, ey, was da abging, mein Gott, Junge, unglaublich. Und dann, ey, wie ist es so, Opoku in Hamburg geboren, vom HSV gewechselt, 20 oder 30 Sekunden auf dem Feld. Einwurf vom HSV wird abgefangen von Kaiserslautern. Ludo wird Reis ganz klar vor Herrscher, glaube ich, war es. Aber will den Ball irgendwie nach hinten spielen, trifft den Ball aber nicht. Dadurch kommt Herrscher vor ihm. Und dann setzt Reis eigentlich ganz gut nach. Aber der Ball kommt trotzdem noch von, zu dem mitlaufenden Opoko. Und der schweißt das Ding ein oder schiebt ihn ein in die lange Ecke. 2-0 und dann war, ey, dann war alles aus. Dann war aber
0: Ausnahmezustand. Ich, ich ja. muss
1: sagen, ihr, wenn wir richtig geil war. Marlon Ritter, ja, offensiv wie defensiv und ein kleiner Assi, ein positiver Assi auf dem Feld. Bei jedem Zweikampf immer noch Trash-Talk äh, an den Gegenspielern so ganz nah vorbei und immer noch diese Körpersprache, das, war, das fand ich richtig geil, ja. Also muss ich sagen, das hat richtig Bock gemacht. Terrence Boyd, nach seiner Einwirkung, hat er, glaube ich, an der Mittellinie zwei Tacklings und dann rastet dieses Stadion aus, ja. Und das ist halt Fußball, das ist dann noch zweite Liga, die Emotionen ja einfach dazugehören. Und äh, das ganze drumherum, plus dass es ein ganzes Spiel geredet hat, Fritz Weiterwetter. ja, es hat an dem Tag für sondern alles gepasst und am Ende dann, ja, auch, glaube ich, verdient gewonnen, auch wenn, ich sage, wenn es die zwei Fehler nicht gibt, dann geht es wahrscheinlich 0-0 aus, was dann auch okay, okay gewesen wäre, aber so äh, gehören Fehler zum Fußball dazu und der erste FCK war da und dann war nur noch Ekstase pur.
0: Ja, das stimmt, aber Ich habe noch zwei Sachen, die ich dir nachfragen will, Tuschel. Ähm, zum einen, ich habe, ich folge ja auch so allen lautern irgendwie auf Instagram und Social Media mhm. und sowas und gucke immer, was da so abgeht. Und ähm, Opoku hat ja ähm, auch so ein bisschen gejubelt nach seinem Tor. Und äh, ich habe so, unter seinem letzten Social-Media-Post so ein bisschen mal geschaut, was so abging. Und da sind natürlich viele HSV-Fans, die äh, sich beschwert haben über den Jubel. Ich wollte einfach mal eine Einschätzung haben von dir, als, als Ex-Profi, der auch schon gegen seinen Ex-Verein gespielt hat, ich weiß nicht, ob du getroffen hast, darüber haben wir glaube ich, auch schon mal gesprochen. Ne?
1: Ja, Cottbus, ja. Denn, da habe ich dann immer sehr, sehr verhalten, also fast gar nicht ja. gejubelt, obwohl ich jetzt nie der große Jubler war, aber das war für mich immer so ein, so ein, so ein ja, für mich ein Kodex, wo ich sage, komm ey, ich bin in Cottbus geboren, da habe ich angefangen Fußball zu spielen und dann gehe ich da halt nicht ab, also, ja.
0: Ja, verstehe ich. Wie Spiel, ich glaube, er hat ja. sich
1: treiben lassen auch von dem, von dem ganzen Spiel, von den ganzen Emotionen, der Junge war 30 Sekunden drauf, er wusste, ich hatte ihn danach auch äh, äh, im Interview mit Stefan Hempel zusammen, also er hat sehr, sehr gut geredet, der Junge, und, und konnte das immer noch gar nicht so fassen, was da gerade abgegangen ist. Ich glaube, das sollten die HSV-Fans dann auch ein bisschen auch mal nachsehen dass das dann auch Emotionen sind. Er ist gerade 30 Sekunden auf dem Feld, macht das entscheidende 2-0, dann gegen den HSV, dann 50.000 Zuschauer. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, äh, also nicht gefragt, was, was war das Gefühl? Er konnte es nicht beschreiben. Direkt, Also das war dann schon 20 Minuten nach dem Spiel. Und er wusste auch nicht so richtig, wie er jubeln sollte. Er hatte irgendwie so ein bisschen so die Hand. der wusste halt wirklich nicht, was er machen sollte. Und da sind halt <lacht> aber auch die ganze Bank auf ihn gerannt und gejubelt. Ähm, deswegen glaube ich, sollte man auch ein bisschen... Ey, das sind alles Menschen und äh, heutzutage sind wir sowieso ganz groß, äh, Social Media dann äh, abzuladen und äh, die Nebenweiligen dann zu beleidigen und zu sagen, dies, das und ey, Die sollen alle mal versuchen, irgendwann mal, vielleicht haben sie mal die Chance, äh, äh, vor so viel Zuschauern zu spielen, dann so ein Tor zu machen und nochmal ein paar Sekunden auf dem Feld, dann kann das aber, wer hat der ja nicht extrem gejubelt und weiß ich was. Also klar, der ist ein bisschen abgegangen, aber nochmal, wenn du vor der Süd, West. Mein Gott, vor der West dann so ein Turm hast. hey, also alles mal, die HSV-Fenster draußen, bleibt mal ein bisschen cool.
0: Ja, ich, also ich habe es auch jetzt gar nicht gesagt, um irgendwie den HSV-Fenster zu erzählen, weil ich konnte es auch gar nicht einschätzen, weil ich glaube, ähm, keiner kann es richtig einschätzen, der selbst nicht mal in der Lage war und du warst ja zum Glück mal für dich in der Lage. Ähm, deswegen einfach mal so das ja, Meinungsbild ja. Also, von dir dazu. Aber ich, schöne Worte.
1: Ich, ja, ja, deswegen, alles, alles easy. Junger Mensch, ja. lass den auch mal
0: ja, also schön war in Lautern für den kickbase podcast müssen wir trotzdem auch über andere Dinge reden, auch wenn ich natürlich gerne komplett nicht ausfragen würde ähm, über das Spiel. Äh, Paderborn, wir müssen drüber reden, es ist zwar auch eine rote Karte im Spiel gewesen, aber fast zweieinhalbtausend Punkte als
1: Team im Spiel gegen Rostock. Willst du mich verarschen? Wahnsinn, ne? Also, ähm, wir hatten das letztes Mal auch schon gehabt, wo, wo es extrem viele Punkte gab für eine Mannschaft, die eine Überzahl gespielt hat. Und ich glaube, dass das bei, bei SC Paderborn auch eine Rolle spielt. Die frühe rote Karte für Rostock und äh, dass dann Rostock halt noch sehr, sehr tief gestanden hat und versucht hat umzuschalten und dass du dann halt einfach diesen extremen Beibesitz hattest, dann immer wieder in die, ins letzte Drittel gekommen bist. Ähm nur so kann ich es mir äh, äh, erklären, weil ich glaube, die Zweitmeistermannschaft hat nicht mal 2000 Punkte nicht in, in, am Wochenende gemacht. Ja, genau. Insgesamt. Heidenheim
0: trotz Auswärtssieg. 0-3. Also 3-0 Auswärtssieg mit ja. zu 0 Bonus. Ähm,
1: nicht. Klar, Paderborn hat auch 3-0 gewonnen, aber äh, das geht eigentlich. Eigentlich kann man es nur damit äh, äh, begründen dass ja. es halt die rote Karte war. Es ist auch, halt, glaube ich, die dritte rote Karte,
0: die ähm, für den Gegner von Paderborn dieses Jahr fällt. Und ja. zum dritten Mal, ich glaube, also ich habe es nicht auswendig, aber ich weiß zumindest bei, bei einem anderen Spiel, weil es gegen den FCK leider war, auch ein 2000er geknackt. Also Paderborn, ja. ich weiß nicht, ob man daraus sollte was Kickmäßig sich auf jeden Fall nicht setzen, aber dreimal <lacht> ist das schon
1: auffällig. Natürlich, da kann man halt sagen, komm, sie provozieren vielleicht auch Situationen, wo es so kommt. In dem Fall war es ja dann eine Art, ja, Notbremse, ähm Klar, ich weiß gar nicht, welcher der Spieler war, der wäre schon durch gewesen, kann man vertreten, definitiv. Ähm, ja, aber Paderborn kommt halt immer wieder in die Situation, wo der Gegner halt dann äh, solche Fouls machen muss und dann ist es halt so, dass du dreimal äh, in Überzahl spielst. Haben sie jedes Mal gewonnen, wisst ihr du das, Jani? Ähm, boah, auch, ja, haben sie, so, doch, die haben sie jedes Mal gewonnen, ja. Das ist stark übrigens, nicht? weil manchmal ist es echt, gegen man weniger, gar nicht so einfach. Ja, ich, ich erinnere so mich, spielen.
0: weil es auf dem Betze war, da weiß ah, ich noch, okay. wo Hendrik Zuck, ich glaube Conte war es, der auch wieder so notbremsenmäßig, weil er einfach zu ja, so schnell war. Also ich ja. glaube, es hat, hat auch viel mit den Spielern, selbst vom Spielertyp von, von Paderborn zu tun, weil die halt einfach schwer zu bekommen sind, wenn, genau, die, ab, wenn die weg sind, sind genau. sie weg
1: ja Typen Spielweise, was, was ihr am Plan ist, also von naja, äh, aber dann machen sie es halt auch immer gut, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja, wenn sie alle drei Spiele gewinnen. Und in dem Fall haben sie natürlich äh, gepunktet ohne Ende. Und einer war, den ich gleich auf dem Trio habe, ich dachte, ich sehe nicht richtig, ja, was sehr für Punkte gemacht hat. Also ja, unglaublich. Äh, wir können auch gerne ins Trio gehen, wir müssen auf
0: jeden Fall noch über Paderborn, äh, nicht ja. Paderborn, wir müssen auf jeden Fall noch über äh, Pauli Braunschweig reden, aber das machen wir irgendwie im Podcast. Drin. Pauli denke dran. Oh ja. Sehr ja? gut. Ich, ich sag nicht mehr, wenn du Süd sagst, sag ich West und wenn ich Pauli sagst, sagst du sein Pauli. Sehr gut. So ergänzen wir uns. Gehen wir rein Tusches Trio.
1: Tusches Trio. So, da habe ich mir mal drei rausgesucht. Zwei Schnäppchen ein äh, mittleres, mittleres Schnäppchen. Ich fange mal an mit Mulltaub Moris Mulltaub von Braunschweig ein Tor gemacht, 173 Punkte und mit 400k ein Schnäppchen und äh, wenn ich auf die nächsten Gegner so gucke, äh, könnte sich das lohnen, den Jungen zu holen, wenn er auf, der, auf dem Transfermarkt ist, weil er hat letzte, Saison, äh, letzte Woche äh, ein Tor vorbereitet, jetzt eins gemacht und jetzt spielen sie gegen Magdeburg, ähm, ich hatte mal geguckt, jetzt habe ich es schon wieder in meinem Spatzen und vergessen, Magdeburg, dann spielen sie in Paderborn, aber Braunschweig ist echt eine geile Umschaltmannschaft, also gerade auch in Paderborn, da kann es glaube ich hoch und runter gehen. Und spielen dann zu Hause gegen Sandhausen. Also ich glaube, man könnte ein bisschen auf ähm, Braunschweig gehen, weil die letzten vier, Punkte, äh, letzten vier Spiele zehn Punkte geholt worden ist. Also ähm, irgendwie gefühlt auch so ein bisschen gerade die Mannschaft der Stunde. Und deswegen Mulltaub zu schnappen. Dann habe ich Dumic vom SV Sandhausen. Kleppinger ist wieder da und schon gewinnen sie. Und Dumic macht zwei Tore als IV. Das ist so ein Witz auch. Ey, oder... <lacht> so, <lacht> Super! Ähm, macht zwei Tore, 259 Punkte mit 260.000, auch ein Schnäppchen. Und, ey, irgendwie, Kleppinger hat es ja, glaube ich, schon mal irgendwie äh, geschafft gehabt. Letzte, war das sogar letzte Saison schon? Wo sie ihn auch installiert haben? Das kann ich nicht sagen. Schon letzte Saison habe ich noch nichts an Hut gehabt ah, in der zweiten Liga. Ich glaube ja, und da haben sie auch auf jeden Fall einen Turnaround geschafft, äh, Sandhausen. Also, den könnte man sich zuschnappen oder zulegen. Ob er jetzt natürlich immer treffen wird, aber er kommt in die Situation, sprich bei Standardsituationen und abgewehrten Bällen, bleibt er trotzdem in der Box. So macht er die beiden Tore und für das, für das Geld, wenn man noch einen Kaderplatz offen hat, je nachdem in welchem Format man ja spielt, kann man sich den auf jeden Fall zulegen. Und dann kommt Maximilian Rohr, SC Paderborn, mit 2,8 Millionen, völlig okay, also echt ein billiger Spieler, ein Tor und macht damit 351 Punkte. Alter, was ist das? Das ist, ist das, so wild? das ist so wild. wenn du überlegst, ja, dass der 60 Punkte weniger hat als ein Vanizek, der übrigens zwei Tore und zwei Vorlagen macht. Und sogar noch mal Beste hat übrigens ein Tor und zwei Vorlagen gemacht, noch mal 421 Punkte, dann weiß ich nicht, was Maximilian Milian Rohr für ein Spiel gemacht hat, was Kickbase betrifft. Also, das ist ja völlig beknackt. Ja, ist völlig beknackt und
0: vor allem auch erstaunlich. Also wir haben ja auch später die statistischen Kategorien und Rohr ist nur, also nur Platz 7 bei Passmann. Also er hat quasi nur 69 Punkte von seinen 351 überpässe gemacht. Also so wie viele Torabschlüsse der hatte, also enorm viele Torabschlüsse, gute Zweikämpfe, also ich sehe schon 4, fünf Torabschlüsse auch mit drin, viele geklärte Aktionen, also die defensiv enorm gutes Spiel gemacht offensiv, solides Spiel gemacht oder halt die Kiste mit drin, also gefühlt gar nicht, weil ich, ich dachte jetzt sofort rote Karte, klar RIV gespielt, Dreierkette, richtig viele Aktionen gegen schon Hälfte, was Pässe angeht, so viele waren es gar nicht, der hat richtig gut defensiv
1: gespielt und immer wieder vorne Torpschüsse gesucht ja, also krass und das ist mein Trio, also den könnte man vielleicht auch für 3,2, 3,5, vielleicht für, für 5 Millionen, je nachdem wie aggressiv eure Gruppen sind, kann man für 5 Millionen die drei Spieler vielleicht in sein Team holen und vor allen Dingen Multaub und Rohr ähm, würde ich auf jeden Fall holen und Dumic hat man auf jeden Fall eine billige Alternative, wenn man noch Platz und Geld hat. Ich glaube 99% unserer Hörertusche hassen
0: oder haben einen Hass gegen Dumic. Diese, weil ich erinnere mich, dass wir die letzten Wochen, und ich habe letzte Woche, du warst ja nicht im Podcast, du bist entschuldigt an dieser Stelle, aber Bench und ich haben einen gesagt, geht auf Magdeburg, steht Magdeburg ja, ja. auf, die werden so gut Punkten gegen Sandhausen, Pustekuchen, du bekommst die Punkte um die Ecke, zu null Bonus zerstört früh. Und dann auch die Magdeburger irgendwie nicht mehr rankommen lassen. Aber also, war da
1: schon klar, dass es einen Trainerwechsel gab in es, dem Podcast? Ja, es ja. war schon
0: klar, aber ja. Bench und ich haben einfach nicht an die Qualität von äh, Sandhausen geglaubt. Ja, das aber ist, so, ein so ein Trainerwechsel gibt es ja oft.
1: nicht? Und, und, und Kleppinger, wie gesagt, der, der, der ältere Fuchs, Trainerfuchs, der kriegt das äh, äh, aktuell jetzt in Magdeburg. Und schon mal, die ja auch einen, einen, guten, einen guten Run hatten ja, in Magdeburg, äh, haben, hat das erstmal gut hinbekommen.
0: Ja, bin mal gespannt,
1: wie das weitergeht, so wie, wie lange der
0: Trainereffekt äh, halten kann, weil ich bin immer noch überzeugt, dass von der spielerischen Qualität äh, eigentlich tausend absteigen müsste.
1: Ja, das schon, aber das heißt, es ist nicht immer nur Fußballspiel, mein Schatz, das die stimmt, zweite ja. Liga ist dann halt... Schön drauf. wär's, ne? Genau, das ist dann halt damit der HSV wahrscheinlich aktuell schon mit 80 Punkten Vorsprung durch. Ähm, das ist es halt nicht, nicht? da ist halt viel Mentalität, viel Zweikämpfe und das Quäntchen Glück, das muss man auch mal sagen.
0: Ja, du hattest noch einen Braunschweiger mit drin, hast auch über Braunschweig geredet. Lass cool, vielleicht ganz weiß, genau. kurz genau, lass kurz bevor wir in den Statistik-Snack gehen, noch über das Spiel reden. Du warst ja im Studio. Wie wie hast du da auch die Stimmung nach dem Spiel
1: wahrgenommen? So waren die waren die gebrochen die sankt Paulianer Nein, oder oder das noch? Die waren nicht gebrochen. Ich muss sagen, <lacht> Braunschweig hat natürlich aus drei Torschüssen zwei Tore gemacht. Die waren brutal effektiv. Hatten echt geile Umschaltmomente, worauf wir hatten vor dem Spiel ähm, mit Hürzela ein Interview und haben ihn gefragt, was, was Braunschweig gefährlich oder gut macht. Und dann hat er da halt, ey, wo, mit die beste Umschaltmannschaft. Und so schießen sie dann noch zwei Tore, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ja? So also ein langer Ball, so ein zweimal so ein 50-50-Ball, äh, der dann halt bei, bei Muldhaub landet, der mit links auch noch ein bisschen abgefälscht in die lange Ecke spielt, äh, schießt nach, glaube ich, 38 Sekunden. Das kommt so einer Mannschaft natürlich entgegen. Und das Weidertopf war richtig geil rausgespielt. War auch von meinem Linksverteidiger äh, den Ball mit dem rechten Fuß nach innen gespielt. Ähm, ich glaube, Lauerbach mit, mit dem Kopf abgelegt. Dann kommt der Ball von Utscher auf, auf Winsheimer. Und dann hast du mal, also haben wir gestern auch nochmal analytisch gemacht, die hatten fünf Mann in der Box, ja, also mit dem vollsten Tempo Braunschweig. Und dann schweißt äh, äh, Winzheimer das Ding natürlich auch so ein bisschen mit, mit dem linken Außenriss, also eine geile Flugkurve den Ball ein. Und dann hatten sie halt auch äh, ja, in vielen Situationen auch ein bisschen Glück gehabt, aber es ist auch gut wegverteidigt, muss man auch mal ganz klar sagen. Und ich hätte gedacht nach dem 1-2, nach dem Anschlusstreffer, dass äh, St. Pauli noch, doch noch das 2-2 macht, aber Braunschweig, ja, mit dem Run, weil sie vorher in drei, drei Spielen sieben Punkte hatten, dann bringst du so ein Spiel auch mal über die, über die Runden und ähm, wenn du vorher vielleicht nicht so viele Punkte holst, dann kriegst du vielleicht doch noch das 2-2, das sind ja wirklich immer so Nuancen. Ähm, aber Braunschweig, Boah, ich glaube, jetzt gegen Magdeburg Dann wird das auch ein Samstag. Echt ein geiles, interessantes Fußballspiel. Ich glaube, dass da auch Tore fallen werden, weil beide nach vorne vorne kicken wollen und umschalten.
0: Ja, ich sehe gerade auch, 31% Ballbesitz hatte Braunschweig nur über das Spiel. Jaja. Das wäre für mich, also ich will jetzt die Leute auch nicht, oder wir wollen die Leute jetzt auch nicht schon wieder in den, ins offene Messer laufen lassen, aber ich glaube, ich werde wieder auf Magdeburg gehen. Allein wegen den, wegen den Rohpunkten. Aber das kann Also, auch eine Falle also sein, was ja? die Championship
1: betrifft, ich das Spiel äh, äh, kann ich jemand Herz sehen. und auf jeden Fall Darmstadt-KSC. Also ich habe... Ähm, Wann habe ich denn das gesagt?
0: Du meinst offensiv
1: Darmstadt? Ja, oder ja. Den, ich, hab, ja. ich hatte ja genau, ich hatte meine Vorschau-Sendung am Mittwoch in der Türkei mit ähm, Uwe Koschina, Trainer von Bielefeld. Und ich tippe ja immer, immer den Spieltag und habe da einen 2-3 getippt und habe gesagt, dass nur bei den Spielen vom HSV und vom Holstein Kiel mehr Tore fallen als bei KC und Bielefeld.
0: Und oh, ähm, sechs waren es am Ende.
1: Ja, und habe sogar äh, am, am Sonntag sogar noch äh, Tippico getippt und habe getippt, über 3,5 Tore und beide treffen. Also das war so ein, und wenn man so sieht, das Torverhältnis beim KSC, boah, die spielen schon geil nach vorne, ja. Da gibt es äh, 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 Lack nach vorne, das macht schon Bock.
0: Ja, auch aus Kickmäßig, die machen immer ordentlich ja, ja, nicht die KSC-Jungs also da vorne. Stark. KSC
1: jetzt 47 zu 44, und Kiel hat 48, 46. Das sind die, wo es am meisten raschelt.
0: Ey, wir haben heute keine Typico-Werbung gebucht, eigentlich. Typico hat quasi kein Geld bezahlt, dass sie heute eine nein, Werbung nein, bekommen. Nein, nein, nein. Aber das Geile ist, die, die, die sind ja Partner von unserem Podcast. Das heißt, die, die, die sponsern uns ja quasi das ganze Jahr über. Okay. Und ich, ich finde es so geil, dass du es einfach platziert hast hier. Völlig natürlich. Also, ja, also das schicken wir Typico. Da sollen die mal schön mal einen Hudi überweisen, die Kollegen.
1: Und Bielefeld übrigens jetzt. Ja, Bielefeld sind 92 Ruhe gefallen. Ähm. Beim KC 91 und bei Kiel 94 insgesamt in den Spielen. Das sind die drei Mannschaften, wo die meisten Tore fallen.
0: Jetzt kann ich mal gegen wen
1: Bielefeld spielt. Bielefeld spielt gegen Hannover. Oh, ah. da, da rasch jetzt auch. Da machst du über 3,5 Tore. Das nicht, aber ich glaube, dass ich tippe, dass Bielefeld auf jeden Fall zwei Tore schießt, weil sie einfach nach vorne jetzt spielen wollen, Hannover echt einen, ja, einen Anti-Run haben. Und ähm, das werde ich auf jeden Fall, je nachdem wie die Quote ist. Auf jeden Fall kann man, glaube ich, auch über 2,5 tippen und beide treffen.
0: Ja, aber trotzdem muss man jetzt noch sagen, auch wenn das keine eingebuchte Werbung war von Tipico, äh, macht nicht mit wichtigem Geld, ne? Oder macht am besten gar nicht. Lass ja, genau, natürlich,
1: Logo. Klar. Ja, genau. Sehr gut.
0: Was ich nicht lassen sollte, ist Kickbase zocken. Weil Kickbase zocken verändert dein Leben zum Positiven. Das ist gewagt, oder?
1: Na. Ja. Musst du überlegen, mein Schatz, ich keine Ahnung.
0: <lacht> hast, wie hat es denn dein Leben verändert, Tusch? Wie hat Kickback Zocken dein Leben verändert?
1: Ich, ich, ich liebe das doch sowieso. Ey, nach Statistiken zu gucken, sich Gedanken zu machen, ähm, natürlich als Sky-Experte als sowieso schon nach in den letzten drei Jahren noch mehr, aber ich habe es vorher schon immer gemacht, ja, plus dass ich halt ein, ein Freak bin, was den Fußballmanager betrifft, was ich schon tausendmal gesagt habe und Kickbiss ist einfach so mein mein Game, ja, muss ich sagen, ich, sich zu betteln Woche zu Woche, dann in den Gruppen zu schreiben, ja, ihr Blinde, oder ich konnte abrote ab, rote Karte, äh, 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 Verletzung und was soll das, das gibt's doch nicht, wieso spielt ihr nicht? Ja, also, Mann, Kickways ist geil, ohne Scheiße. Ich habe ich hab da so einen Bock drauf, ja. Ähm, und ich liebe das. Also ich habe nicht umsonst drei Gruppen und ich würde sogar auch noch eine vierte machen. Also, ich bin sowieso viel am Handy und guck da rein und äh, habe da Bock, mir meine Gedanken zu machen und versuche in jeder Gruppe, in der ich spiele, natürlich vorne zu sein. Ja, und jetzt kannst du mal in unsere Gruppe gehen
0: und gucken, was gerade abgelaufen ist und was abgerechnet wurde.
1: Oha.
0: Ey, in diesem Moment. Was ein Timing auch, oder Freunde, liebe Hörer? Das, das ist... Es ist, ist so glücklich, gerade über Kickimästle zu sprechen und da kommt der, da kommt der mit seiner flachen Hand. Ist das schlecht,
1: ey. <lacht> hat so. Schlappi noch mal was verloren, ne? nicht? Ist so geblieben, nicht?
0: Ja, genau. Schlappi zweiter, du dritter, Martenia vierter,
1: 9, 4, 9 52, 9,64, 9,52, und unten wird es ganz eng, da hinten. Ja, wie gemacht nicht mehr viel. Kriegen ja, wir nächstes Jahr... Äh, wo muss man mal eine richtig geile Gang zusammen. Ja, so sieht's aus. Sehr gut, dann gehen wir rein. Glückwunsch übrigens, äh, Glückwunsch. Ach, Ach du, lass hey. doch. Hey. Komm, also nächstes mal
0: Ist doch um. Routine inzwischen nach zwei Mal in
1: row. Oh, ist das schlecht, Alter. Wo ist <lacht> ja. die Champions-Musik? Die, Champion, die, Champions die muss kommen. <lacht> ja, genau. Dürfen wir rechtlich leider nicht einblenden den <lacht> ah, okay. Podcast. Die Rechte
0: haben wir sicher. Das ist doch ja zu teuer für Kickbacks. Sehr gut. Gut, wir gehen rüber ins Statistik-Snack. Und beginnen, wie es gute Tradition ist, mit dem Abwehrboss. Das ist eine Da ist äh, Eras auf der 1. Schon Eras ist ein kranker Kicker, auch schon über 10 Millionen, glaube ich, wert inzwischen. Ja. Äh, ich vor der Saison, ich glaube, er war bei 2-3, wo sie sich Todding geschnappt hat. Inzwischen Eras, echt einer, der einfach Woche für Woche gute Balken abreißt. Ich glaube, er hatte, ich muss gerade mal das Spielerprofil öffnen, bevor ich hier zu viel über ihn spreche und nicht das Spielerprofil parat habe. Aber Eras Punkteschnitt 108, zweieinhalbtausend Kickbase-Punkte gemacht. Und jede Menge grüne Balken, auch jetzt wieder am Wochenende, 147 Punkte gemacht. Ohne zu null beim 2-1-Sieg gegen Nürnberg, also Eras, auf der 1-Abwehr-Boss. 14 Aktionen, 79 Punkte. mache ich mir gar keine Sorgen, dass es irgendwann einbrechen sollte, technisch
1: also, Der ist so gefühlt so unterm Radar, nicht? Ge ja, so, so, ja. so Irgendwie so gar nicht irgendwie. 12,
0: Hättest du mir gesagt, Patrick, Eras ist 12,2 Millionen wert, hätte ich dir nicht geglaubt.
1: Ja, das ist... Aber diese, diese Rosinen, diese fein leckeren, die muss man sich rauspicken. Ja? Das ist Im, Kickback -Sport, -Sport, ja, Im Kickback. Im ja, Da ja. muss man da sein. Guck mal, ist, ist, ist
0: Malone vielleicht auch eine Rosine? Also Malone haben wir auf der 2 von Rostock. Ne? Rostock spielt oh. miserabel. Rostock spielt keinen guten Fußball, aber irgendwie punktet Malone trotzdem.
1: Malone 75er Punkteschnitt ist so gefühlt der Mafropanos der zweiten Liga. Da, sehr geiler, sehr geiler äh, Vergleich. Jani. Aber würde ich mir nicht holen. Aber was ist, wenn Rostock Trainer fällt? Was ist, wenn Rostock einen Trainer rausschmeißt? <lacht> nee, das machen sich nicht normal. Nee? Doch mal. Nee, und der spielt, glaube ich, er hat bei allen Trainern gespielt. Und das waren schon drei in der Saison. Ja, aber ich meine, was ist, wenn Rostock einen Trainer rausschmeißt, neun Spiele Trainer holt?
0: Genau, und auf einmal Spiele gewinnt wieder.
1: Ja, ich hoffe ja, als, wie gesagt, als Ossi bin ich ein bisschen befangen, dass es Rostock irgendwie noch hinkriegt. Aber weil ich mache mir echt Gedanken, Ja, muss ich sagen. Also, pooh, jetzt zweimal auswärts, dreimal verloren. Klar, jedes Mal rote Karte, aber Mann. Aber Melonen. Ja, na klar, der hat natürlich auch immer durch das auch so, weil er sich überall reinknallt, Kopfballstark, stark, Zweikampf stark, plus die Einwürfe offensiv, da passiert ja mal ein bisschen was. Aber ich würde ihn nicht holen für Kickbase. Ist vielleicht auch so ein Risikokall. Vielleicht so ein, so ein Call ist, wenn nicht mehr viel
0: auf dem Transfermarkt ist, nur noch Rostocker beispielsweise. Genau, dann da Und du musst doch du, aufholen, probier genau, halt.
1: Wenn du keine, keine Alternativen hast, dann klar, schnapp zu, aber oh, ansonsten würde ich die Finger weglassen.
0: Ja. Mensch, da, da, die, als Rostock hast du nicht einfach. Rostock-Fans sind so geile Auswärtsfans auch, ne? Die fahren ja. überall hin und machen ja, richtig stimmt. Party. Das ist wirklich so. Da hast du nicht einfach. Wenn du Kickbase zeugst, dann holst du, wenn du Rostock-Fan bist, dann hol dir halt einen Lohn, Digga. Was soll's. Genau. So, sonst lass es halt lieber, weil wenn Tusche noch nicht mal sieht, dass die, dass die wieder Spiele gewinnen, dann müssen wir kickbase menschen vielleicht noch ein bisschen abwarten, bis da was passiert. Die nächste Kategorie, nee, dritten Platz, äh, Abwehrboss haben wir noch. Äh, Nikolaou, Du hast auch angesprochen, die Braunschweiger. Und Nikolaou hat es ja richtig reingeschmissen. Auf Platz 4 wäre Benkovic, also auch da richtig viele Abwehraktionen, klar, wenn man denkt, wenn man nur 30% Ballbesitz hat, bei St. Pauli, da muss man halt auch mal zwei haben, die da richtig abräumen hinten. Und du kannst nicht sagen, dass du Benkovic hast, das ist nicht schlimm. Muss ich, muss ich, ich brauche das nicht mehr. Meine eigene Spielerhype ist vorbei. Es gab eine Zeit, wo ich es bitter nötig hatte. Vor zwei Minuten Spieltagsieger. Ist, ach ey, das ist das ist eigentlich nicht. Da ist
1: der Schnupfen ganz schnell weg. Kai ist natürlich auch Kapitän, ganz, ganz wichtiger Faktor, gerade im Defensivverbund bei Braunschweig. Also der wird immer seine, seine äh, Aktion haben, gerade ey, gegen den Ball. Und ich Obwohl er auch ein geiler Fußballer ist, davor abgesehen.
0: Ich habe für alle Hörer am, im Einkaufswagen noch einen Braunschweiger für euch, der eine klare Kaufempfehlung ist, meiner Meinung nach, dranbleiben. Okay. Na stark, bin ich gespannt. Kategorie Dribbelkönig. Itter führt sieben erfolgreiche Dribblings. 35 Punkte vor Muslia auf Platz 2 mit 30 Punkten und Derek Köhn. Also Muslia und Köhn hätte ich erwartet, aber Itter... Was, was ist eigentlich mit, mit, mit äh, Marco Jon überhaupt? Der war, glaube ich, krank. Also er war irgendwie nicht ready. Auf jeden Fall war der... War, nee, verletzt weil, ist der. Der hat äh, ach, okay. eine Kopfverletzung gehabt. Okay, weil der hat die letzten Wochen schon nicht gespielt, oder? Ja, doch. Der hat äh, 27, 28 gespielt. Da ist er jetzt ausgefallen. Okay. Und davor? ist für mich auch so ein... Davor hat er gezockt. Immer, der ja? Hat, nicht immer,
1: der hatte, der hatte Verletzungspech einfach dieses weil Jahr. Der hatte, der hatte eine Zeit lang immer, weil er Standard spielt, immer, also fast immer grüne Balken gehabt. Der hat in der Hinrunde
0: 2, 4, 6, 8, 9 von 15 grünen Balken geholt. Ja. Und dann verletzt gewesen zwischen Spieltag 20 und 21 und 24.
1: Ah, okay. Nein, dann ähm, ist
0: dann ein bisschen
1: aus dem Tritt kommen aus dem Rhythmus. Ja,
0: das ist aber so ein bisschen gefährlich, so weil mhm. ich würde jetzt, also nach den Statistiken würde ich sagen, der Itter müsst ihr euch holen. Hat richtig grünen Balken wieder geliefert, Dribbelkönig, sieben erfolgreiche Dribblings für einen Zweitiger-Kicker. Das ist, das ist ich, top, das ist richtig ich,
1: stark. Ja, ich glaube, dass das Itter auch weiter spielen wird, weil ich glaube, Marco Jones ist nur ausgeliehen von Hoffenheim. Und ähm, ich glaube, dass es da auch keine Kaufoption gibt und dass ich es genau weiß. Und dann äh, wirst du gerade Ende der Saison dann lieber die spielen lassen, die du die nächste Saison auch noch zur Verfügung hast.
0: Ja, das ist stark, da haben wir jetzt, also das ist gut, weil das löst bei mir auch viele Knoten im Kopf, Tusche, wenn du ja. sagst, das geht eher Richtung Itter, dann ist dann Itter für 1,8 Millionen eine klare Kaufempfehlung, dann hört ihr ihn auf jeden Fall noch beim Einkaufswagen später. Ja. Sehr gut, dann Kategorie Torhungrig, da ist Muslia ja vorne, also klar, die Paderborner haben wir ordentlich beides gehabt, deswegen auch relativ viele Torschüsse man, auf der Platz 2. Der knallt natürlich auch von überall drauf, ne? Ah, der hat auch gute Schusstechnik, der Kollege, Ja, Kubrick, man, ne? richtig geil. Echt stark. Genauso wie Warnicek, der ja, hat nur hat vier... Geil.
1: Krass, er hat zwei Tor Tore gemacht mit nur vier Torschüssen. Finde ich Mann, Was hat der für eine, zwei Tore, zwei Follower, was hat er für ein Spiel gemacht?
0: Ja, n n <lacht> Ey, ich bin kurz davor, mir, ich bin, als Lautern, Lautern und KSC-Fans vertragen, ne? vertragen sich ja nicht, ne? Aber wenn ich mir ein Trikot holen müsste, von einem Spieler, der äh, in meinem Team ist, dem ich so viel zu verdanken habe, dann
1: würde ich mir ein Wannisik-Trikot holen. Ich habe gestern gesagt im Studio, ich bin gespannt, ob der KSC den halten kann nächste Saison. Ja? Alter, Stindel und Wanizek wäre ein Traum. Ey, und das äh, habe ich gestern ja gesagt, äh, mal vorher sogar, ja, Stindel hat jetzt gesagt, er äh, verlängert nicht in Gladbach. Und ähm, habe das natürlich auch zum Thema gemacht, wo ich gesagt habe, ey, das wäre natürlich ein Transferku für KSC. Und habe gesagt, äh, Lars, wenn du das hier hörst, Junge, gib den Ruck, ich möchte dich nächstes Jahr äh, in der zweiten Liga sehen. Und er hat mir wirklich nach dem Vorlauf bei Sky geschrieben, die Grüße sind angekommen. Wir werden sehen. Ah, wie geil! Ja, das ist ja stark. Ich, ich bin mir zu 90 sicher, dass ähm, Lars Stine nächstes Jahr im Bildpark spielt und beim KSC zurückkehrt. Und das ist natürlich ein geiler Transfer und Boah, ein geiler Kicker, heftig. ja? Also, Boah, so viel also egal, was einfach. ist? Den probiere ich den äh, zu Kickbiss zu holen, wenn er spielt. Ja, kannst du? Also Gladbach, wenn er, haben, also wenn, er, ich, wenn er mitspielt? Ja. Dann kann ich ihn mir ja nicht holen, weil wir wollen ja nicht immer so, dass unsere Jungs, die mitspielen, dann sich selber haben. Und wenn wir es nicht, doch nicht machen sollten und er nicht mitspielt, werde ich alles machen, um den
0: Jungen zu holen. Ey, da hätte ich direkt Sorgen um Wanniceks Punkte, wenn Stindel da ist, weil dann müssen sich die Arbeit teilen. Sollten beide da sein, noch nächstes Jahr.
1: Genau. Vielleicht. Deswegen uh. ich bin echt gespannt, weil Wannicek zehn Tore, 11 Vorlagen spielt, mal wieder eine herausragende Saison.
0: Aber doch verlängert, äh, oder? Der hat doch verlängert dieses äh, Jahr ja, noch bei Karlsruhe.
1: Du. Wenn
0: da die 5 Millionen reintrumpfen, ist das Schnuppe. Ja, der ist doch so. Ist aber ja nicht so. so ist es halt ja Boah, ich überlege gerade bei welchen Bundesligisten Vanizac ein guter Fit wäre weil weil ich, ich habe so das Gefühl Vanizac ist jetzt kein Überfußballer aber macht halt alles beim KSC und bei welchen Bundesligisten kannst du es anbringen. So, wem wird es was bringen, dass ein Kollege der das Weintech alles macht? Kannst du, hast du ja nicht. Du hast ja oftmals schon die Qualität im Kader.
1: Ja, alles alles wird natürlich schwer sein, wenn du, wenn du aus der zweiten in die erste Liga kommst. Ja? Also, ähm, klar, dass, dass äh, sein Spiel dann anders sein würde, als jetzt beim KSC, wo, jetzt der Wookie, wo er wirklich alles macht. Aber ja, die Qualität auf jeden Fall Bundesliga zu spielen, das ist Fakt. Ähm, wo, ist echt eine gute Frage. Ja? Bochum, wenn sie vielleicht drinnen bleiben? vielleicht auch beim Aufsteiger
0: ja vielleicht, Ey, vielleicht du, als
1: Backup vielleicht für Kempe und Warnitzek vielleicht wenn Darmstadt hochgeht ich bleibt da bei Darmstadt geht definitiv hoch vielleicht so dass man sagt komm Kempe und er Kempe ist natürlich auch schon ein bisschen älter wird auch nicht jedes Spiel machen können und schon gar nicht über 90.
0: keine Ahnung mal, mal gucken mal gespannt weil die Spielerberatung tusche mal sehen Hä? wo es hingeht für wo den, für den Gehen wir weiter mit, dem, mit der Kategorie Flankengott. Und eigentlich sollten wir Flankengott und sollten wir einfach abschaffen. Tusch. Das macht keinen hey, oh Sinn nicht. mehr. Es <lacht> macht echt keinen Sinn mehr. So ist auch für die Hörer einfach kein, kein Mehrwert also mehr. Einmal,
1: du kannst einmal Luftdienst nehmen und einmal Flankenbeste. Und dann war das. Hey,
0: das ist stark. Das, ich, ich ändere das jetzt im Ablaufplan, Tusche, dass wir das nicht vergessen. Das ist der Flankenbeste <lacht> Beste und Luftdienst. Der Luftdienst.
1: <lacht> stark. <lacht>
0: gut, dann wissen jetzt die Hörer auch schon, wer da gewonnen hat, brauchen wir nicht weiter thematisieren. Auf Platz 2 beim Flankenbeste ist äh, Derek Köhn und auf Platz 2 äh, auf Platz 3 Rehse und beim Luftdienst ist Klos hinterm Dienst und äh, Kownazki auf der 3. Auch Kownazki auf der 3 gewinnt, ich wusste gar nicht, dass Kownazki so luftzweikampfstark ist.
1: nur no, doch, der hat auch ein gutes, ein gutes Timing. Man, da war eben. Kleindienst schon wieder 3 Kopf Ach, das ist, ach Ey, das ist unfassbar, oder? Jetzt mal ehrlich, das ist echt unglaublich, dieser Typ. Nicht Was der für einen. Klar, der ist auch groß, aber der hat ein unfassbares Timing nicht. Und da kann, egal wer, aber wie oft, das müssen wir mal am letzten, im letzten Podcast mal sagen, wie oft war der diese, diese Kategorie gewonnen. Oder war zumindest unter den ersten drei.
0: Ja, also boah, erste drei würde ich fast sagen, wahrscheinlich 30 von 34 Mal Ende der Woche. Also, Ende der Saison. Krass, ja. Wild.
1: Und da bin ich auch gespannt, wenn Heinem nicht hochgehen sollte, wo Tim Klein in der nächsten Saison spielt. Ich kann es mir schwer vorstellen, dass er in, in Heidenheim bleibt. Das ja, vor allem kannst Ich du glaube, irgendjemand kommt und gibt da, ähm, ja, weiß ich nicht, 6, 7 Mille und versucht den Jungen da wegzuholen. Und dann muss, glaube ich, A, Heidenheim, muss sich, aber sollte dann das Geld nehmen und, und, und Tim dann auch die Chance nicht verwehren.
0: Ja, und vor allem kannst du eigentlich die kombi direkt kaufen, oder? Kannst du eigentlich auch nicht das Beste und ja, klein stimmt. direkt zusammen einpacken.
1: Obwohl, wenn es in Liga 1 geht oder ins Ausland, hast du sicherlich auch äh, solche ähnlichen Spielertypen wie Beste. Ähm, ich sage ja weiterhin, der würde unfassbar geil nur in Berlin passen. Tim Kleindienst.
0: Ey, wir haben auch heute im ersten Podcast über das Defizit gesprochen, dass Leipzig keinen großen Stürmerfreund drin hat.
1: Oh. Wer, glaubst du, traust du ihm Leipzig sogar zu? Boah. Ja, ich meine, okay, du hast André Silva, ist sicherlich sowas ähnliches, nicht ganz so groß sicherlich, aber boah, ich glaube, das wäre schon ein Brett, ja. Das wäre schon... Puh. Aber ich sage dir, dass der Junge ähm, in der Box... Ähm, auf jeden Fall bei solchen Mannschaften auch zweistellig, zweistellig treffen würde. Oh, wild, ja. weil, du, weil du viel, viel mehr äh, in die Situation kommst in der Box. Ob mit dem Fuß, ob mit dem Kopf. Und der Junge, der kann ja wirklich alles. Also ja. der kann ja links, rechts und Kopf. Ich glaube, das ist seine. seine wie viel du 22, 23? Ich glaube, das ist fast, fast ausgeglichen.
0: Das ist verrückt. Also denkt man, wenn man ihn sieht, denkt man ja gut, der macht ja jedes Tor mit dem Kopf. Klar, nee. macht auch jedes Tor mit dem Kopf, wenn er die Chance bekommt. Aber er macht halt auch 50 seiner Sch seiner Tore einfach mit, mit seinen Füßen, die aussehen ja. wie Stelzen.
1: Ja, echt Wahnsinn.
0: Wild. Bin gespannt. ey, Es wird ein interessanter Sommer. In der ersten ja. Liga und in der zweiten Liga mal sehen, was passiert. Wird. Es wird sich spät entscheiden, wer aufsteigt. Es wird sich spät entscheiden, oh, ja. wer absteigt.
1: Oh, 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 ja.
0: Und deswegen auch eine heiße Transferphase bestimmt im Sommer. Ja. Gut, nächste Kategorie ist The Wall. Da geht es um die Torhüter und da haben wir immer wieder neue mit dabei. Windahl diesmal Nürnberg auf der 1, 11 Aktion 90 Punkte. Heuer Fernandes, der auch ein, zwei starke Aktionen hatte, wenn so lauter hatte, gefühlt drei, vier Torschüsse mhm. äh, und davon hat Heuer Fernandes zwei überragend gehalten, die anderen zwei
1: gerade zum Schluss vor allen Dingen.
0: Ja, genau, stimmt. Ich, ich glaube, es war so ein Doppeler zum Schluss, ja. wo er nochmal zwei Aktionen hatte. 90 Punkte und Müller, der auch, ich glaube, 300 Punkte gemacht ja, hat. 300 Meter nicht. Ja, das hört auch nochmal rein. Zu Null, gehaltener Elfmeter. Ähm, ja. Müller, Heidenheim, 80 Punkte, auch so noch geholt. Und bei der Passmaschine, da gehen wir normal ja auch nur so auf die ersten 3-4 ein. Diesmal müssen wir auf mehr eingehen, weil einfach Paderborn durch diese rote Karte alles regiert. Also Kleefisch ja. auf der 1, Schallenbeck auf der 2, Humphreys auf der 4, äh, Justwan auf der 6, Rohr auf der 7, Musier auf der 10. Und ich gehe jetzt im Grunde habe ich trotzdem vorgelesen. Und? ja
1: Fällt dir was auf? Ich sehe jetzt gerade das erste Mal. Zwei Weiß ich nicht. Mannschaften sind da nur drin.
0: Oh ja, stimmt. Das ist mir nicht ist aufgefallen. Nur
1: Paderborn und St. Pauli.
0: Ist ja langweilig. Mensch, der ist richtig langweilig heute.
1: Ey, dann hast du Hartel, Metz, Pacarada, Medic.
0: Ja, toll. Was, was zieht ihr draus? Weiß ich nicht. Heimspiel St. Pauli lohnt sich gegen Mannschaften, die keinen Ballbesitz haben wollen. Ohne eine rote Karte müsst ihr antizipieren. Pustekuchen. <lacht> Wir machen aber weiter mit Kreativzentrum. Krass. Da ist äh, vielleicht eine kleine Überraschung drin. So, das Beste auf der 1, finde ich auch strong, 80 Punkte gemacht, einfach durch Torschussvorlagen und äh, Pass des Todes und Großchance kreiert. Auf der 2, Artig auch immer wieder mit drin. Ja. Und auf der 3, das wäre für mich so eine Überraschung, S Wein der fußballerisch wahrscheinlich noch am meisten kann bei den Sandhausern da vorne.
1: Ja, also wenn offensiv was geht, dann echt viel über ihn. Bereitet, glaube ich, auch ein Tor vor oder beide sogar, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, ja, bin ich komplett bei dir, was äh, trifft, betrifft das Kreativ oder der kreative Kopf ist dann eher Esswein. Ja. Und dann habe ich mir,
0: weil Barisch Artik ja auch einer ist, der bei vielen jetzt so ein bisschen auf dem Schirm kommt, der gerade was unser Thema heute angeht, wir werden über finanzintensive Spieler noch sprechen gleich die nicht mehr so in die Startelf zurückrücken. Und äh, Adek ist teilweise jetzt ja auch schon, man könnte ihn finanzintensiv nennen, mit seinen, ich glaube, was ist er, 10 Millionen, 9 Millionen? Ich weiß gar nicht auswendig. Aber in dem Bereich wird er sich bewegen. Ähm, und einfach mal ein Vergleich für alle Hörer, wie stark barisch Adek ist in der Rückrunde. In 2023, das ist ab dem 16. Spieltag, habe ich mir angeschaut, wer in der Liga die meisten Torschussvorlagen zusammenbekommen. Auf der 1 Manizek, jo das war keine große Überraschung. Auf der 2 Packerada, das finde ich trotzdem noch so ein bisschen überraschend, obwohl die Punkte es nicht mehr so hergeben. Auf der 3 mit nur 10 Punkten weniger als Leer Packerada, Barisch Artik. 35 Torschussvorlagen im Jahr 2023. Enorm stark und du musst halt auch bedenken, der hat nicht mehr von Anfang gespielt.
1: Ja, also Barisch Artik ist äh, ja, der Kopf im Offensivspiel bei Magdeburg. Ähm hatten wir schon öfters mal äh, als Thema den Burschen, ähm, ich glaube, er hat sein Spiel auch ein bisschen angepasst an Liga 2. Und deswegen kommt, glaube ich, sowas auch äh, raus, dass er jetzt mal ein bisschen mehr auch äh, seine Jungs links und rechts mitnimmt. Ähm, oft in der Hinrunde hatte ich mal, ein, ich mal so drei, vier Spiele im Kopf, wo ich sage, ey komm, boah, da war er schon ein bisschen alleinikow. Äh, da hätte er mal ein bisschen mehr abspielen können und mal den besser postierten Mitspieler sehen können. Ähm, das hat er umgestellt. Und ist natürlich mit seinem tiefen Körperschwerpunkt natürlich ganz eklig zu verteidigen. Ja. Seine kleinen Haken. Er wird oft gedoppelt, klar, weil sie auch wissen, ey, 1 eins gegen eins äh, pff, gewinnt man kaum. Ja, deswegen äh, versucht der Gegner oft zu doppeln. Und dann, wenn er dann den Kopf oben hat, dann sieht er dann, ist ja irgendjemand frei oder sollte jemand frei sein. Und dann spielt er die Bälle rüber und dann kann der Kollege mal abschließen.
0: Ja, ich habe ja geschaut, äh, er stand tatsächlich jedes Spiel in der Start in 2023, da muss ich mich gerade noch korrigieren. Marktwert 10,6 Millionen, aber man sieht eindeutig, dass in 2022, also in der Hinrunde, in der verkürzten Hinrunde, wahrscheinlich ein Punkteschnitt grob über den Daumen ge gebrochen von so 110. Rückrunde, pf, auch grob über den Daumen gebrochen, wahrscheinlich ein 150er-Punkteschnitt. Also barischartig echt einer, der momentan für 10,6 Millionen immer noch zu preiswert ist und wäre einer, wenn der jetzt irgendwie auf dem Markt rumturnt. Wahrscheinlich, wir reden jetzt über so sechs, sieben Spieler gleich, die ich alle weghauen würde für ein barisch -Artik. Ja. Gut, Tosche, bist du bereit? Weil im Grunde genommen äh, werde ich Natürlich. jetzt ein bisschen ausquetschen. Weil ich habe auch Fragezeichen. Ich habe einen Fehler gemacht am Wochenende. Ich habe zwar das Ding gewonnen, aber... Ah. Auch, nee, nee, aber ich habe auch auf zwei gesetzt, die Kapital ja. von rund fast 25 Millionen eingenommen haben, die einfach keine Minute
1: auf dem Platz standen. Und unter anderem werden wir auch über die reden. Ja? Und dann übrigens... Äh Respekt, dass du das Ding trotzdem gezogen hast für zwei Spieler, die gar nicht gespielt haben. Muss man nochmal ja. sagen. Ah ja, wenn du Warnitzek
0: hast, musst du dir um diese Leute keine Sorgen machen, so gefühlt. Ne? <lacht> Stimmt. Ja, aber über die reden wir am Ende. Wir fangen mal an mit Darmstadt. Und bei Darmstadt, und ich habe ihn mir auch geholt vom Spieltag, weil ich dachte, also ich habe mir, glaube ich, am Samstagmorgen irgendwann eingepackt, weil ich dachte, oh, der muss doch, der muss doch wieder in den Startelf rücken. Keine Minute gespielt, Kempe. Pfeiffer wenigstens noch reingekommen noch, ähm, noch, glaube ich, so 20 Punkte gemacht, 25 Punkte, hat so 15 Minuten bekommen. Wie ist dein Take zu Kempe und Pfeiffer und was wirst du aus Kickback-Sicht machen, wenn die auf dem Markt sind? Also, beide
1: äh, kommen aus einer langen Verletzung, Kempe in Band anderes, glaube war jetzt sechs oder sieben Wochen raus. Ähm, wird sicherlich äh, im nächsten Heimspiel vielleicht ein paar, paar Minuten bekommen. Und dann Step-by-Step Step vielleicht wieder in die start rücken. Ich glaube nicht, dass er sofort wieder anfangen wird. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, weil sechs, sieben Wochen ist schon nicht ohne. Ohne ähm, ohne richtiges Training, vor allem ohne richtiges Spiel. Ja, Da muss das mal richtig spielfit wieder sein. Und bei Pfeiffer, der war, ist ja noch länger raus. Ähm, und da bin ich gespannt, ja, weil ich äh, finde, der junge Riedel macht's es gut. Ähm, Zimmermann macht's gut. Also, boah, weiß nicht, ob der da rein reinkommt. Rein äh, wer ist der Dritte hinten? Bei Darmstadt... Müller, Janik Müller, kann das sein? Janik Müller spielt äh, zentrale IV, ne? Genau. Ja. Ähm, obwohl du seine Körperlichkeit schon brauchst, nicht? Aber der Junge äh, wird den Vertrag nicht verlängern und äh, da sagt man sich dann vielleicht auch, ey komm, die anderen Jungs haben äh, es ohne ihn auch richtig, richtig gut gemacht. Die bleiben auf jeden Fall bei uns. Es läuft ja auch gut, klar, jetzt haben sie einen zu so verloren. Aber vielleicht sagt sich Thorsten Lieberknecht auch so, komm ey, ist mir egal, äh, ich hau ihn wieder rein, ja, weil der schon ein Anker war, Anfang der Saison, ganz klar, und hat echt viele gute Spiele gemacht. Offensiv, für Defensiv-Kopfball sensationell, ein gutes, einen guten Spielaufbau, seine Physis, seine Dynamik. Ähm, aber nochmal, echt lange raus gewesen. Kämpe sich eher drinnen als Pfeifer.
0: Meine Tendenz. Was glaubst du denn, wer würde denn rausrotieren? Wer ist dann ein Riedel, der rausrotieren würde?
1: Ja, oft ist es ja dann so, dass du vielleicht doch den, 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 den Jüngsten nimmst. Ähm, ja, der vielleicht äh, in dem Fall dann, ja, vielleicht der Spieler ist, der am wenigsten rummault. Äh, ja, naja, ist, <lacht> ja. Ja, ist ja oft so. Ja, das ist äh, Als Trainer denkst du ja, komm, wer kann mit sowas am besten umgehen und äh, mit, mit wem habe ich am wenigsten Stress? Das ist schon so, ja, da macht man sich schon Gedanken. Ähm, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Riedel rausgeht.
0: Ja. Also, also, gerade wenn
1: es hab... jetzt noch mal knapp werden sollte, ich glaube, dann setzt lieber nicht eher auf, auf, auf Thema Erfahrung und Pfeiffer ist halt vier Jahre jünger, äh, älter, 23, trotzdem noch jung, aber Riedel ist so 19 erst. Dann geht man wahrscheinlich eher auf die etwas erfahrenen Recken.
0: Ja, also ich glaube, für alle Zimmermann-Besitzer, ihr müsst euch gar keine Sorgen machen. Also für mich Zimmermann so der Gesetz, ja. ich würde würd auch immer wieder gelobt vom Trainer.
1: Ja, glaube ich auch
0: ja Sehr gut, dann kurzer Blick nach Heidenheim und ich glaube, das können wir relativ schnell abfrühstücken. Ja. Sessa war einer, der immer sehr nah dran war in der Startelf, ja, der auch teilweise so über drei, vier Spiele richtig stark gepunktet
1: hat. klingt besser siehst du einen Weg zurück für Sessa in die Startelf? Ich glaube, das ist so ein Springer, wenn immer jemand äh, verletzt ist oder gesperrt ist, äh, kam er dann vor allen Dingen für Tomala rein, Sessa. Oder zumindest äh, entweder hat es dann äh, Schimmer gespielt oder ähm, wo, wo Tomala gesperrt war oder halt Sessa. Er wird immer eingewechselt und macht dann eigentlich auch mal äh, ja, ordentlich Betrieb. Aber ist halt äh, ja, eher ein Springer, den ich jetzt nicht holen würde, weil Frank Schmidt und Heinheim echt selten wechselt. Also ich glaube, die letzten Spiele, kannst du mal gucken, da gab es vielleicht ein, maximal zwei Wechsel, wenn es irgendwie sein muss. Ansonsten vertraut er immer seiner Startelf und sie haben sehr, sehr wenige Verletzungen. Ja, sehr gut, dann gehen wir zum
0: HSV. Und beim HSV, klar, hm. preisintensive Spieler. Königsdörfer müssen wir drüber reden. 13,2, ja. Dompe 12,2 und vielleicht im Zuge da ähm, auch Kittel, der jetzt zwei
1: miteinander starten durfte. Alle drei viel zu teuer. Statement. Viel zu teuer und du weißt nicht, wer von den drei anfängt. Würde ich. Ich habe zum Glück Dompe zum richtigen Zeitpunkt auch wieder weggestoßen, muss ich sagen. Die hat mir ein paar ein zwei Spiele echt gut gepunktet, aber dann war er mir einfach zu teuer und ich eine andere Idee hatte. Und jetzt hat er zwei Wochen lang auch ein bisschen Probleme gehabt mit Knöchel. Königsdorf war es halt, glaube ich, ein zu guter Einwechselspieler, dass er dann halt von Anfang angebracht wird, weil du weißt als Trainer, ey, mit dem kann ich immer noch mal was verändern im Spiel. Und Sonny war jetzt hier gegen, gegen Kaiserslautern so wie viele anderen im Offensivbereich, weil es Kaisershautern gut gemacht hat, halt ja irgendwie hing er in der Luft. Aber ich glaube, dass das Kittel weiter anfängt und Dompey eher von der Bank kommt. Aber wie nochmal, alle drei zu teuer, würde ich mir nicht holen. Ja, ich finde, halt, find, das könnte auch so, ein, so eine
0: Meisterschaft entscheiden eigentlich. Also jetzt nicht in der zweiten Liga, sondern in Kickbase im Grunde genommen. Wenn du es schaffst, irgendwie da Risiko zu gehen und stell dir vor, weil zum Weiter ist ja so, wenn sich jemand festspielt, dann bleibt der. Genau und das könnte auch eine also klar ist es viel Risiko aber ich sehe halt bei Dompe eine Riesenchance also ich glaube schon dass der äh, so fußballerisch wahrscheinlich so mit der Beste ist eigentlich im Team ja oder? aber
1: die drei die sind schon irgendwie die Springer ja obwohl Dompe viele Spiele von Anfang an gemacht hat aber Königsdorfer Kittel jetzt hat Kittel gegen Hannover echt ein Riesenspiel gemacht endlich mal getroffen oh, das sind alles so die drei Spieler sind glaube ich mit die meisten die irgendwie gewechselt sind von von Startelf oder von der Bank deswegen für Kickbase finde ich einfach zu viel Risiko.
0: Ja, aber wo Risiko, es geht weiter, es wird nicht einfacher. Shinty Appelkamp und mir ist ja. vorhin aufgefallen, als ich Artik rausgesucht habe mit den Torschussvorlagen auf Platz 4 im Jahre 2023 Appelkamp und der spielt keine Startelf mehr. Was ist denn da los? Der
1: spielt, ähm, boah, ich habe jetzt mal letztens, ich habe geguckt gehabt, ich glaube jetzt äh, schon, warte mal, ich glaube der spielt. Jetzt ist schon das 1, 2, 3, 4, das fünfte Spiel nicht von Anfang an. Oder ich glaube, der ist jetzt nicht mal eingewechselt worden, nicht? Nee, am Wochenende keine nicht nicht, Spielzeit der bekommen. Die der hat nicht mal eine Sekunde gegen Darmstadt gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich glaube, auf jeden Fall hat sich Ioya in die Mannschaft gespielt. Das ist Fakt. Ginzig kownazki jetzt, weil Ginzig auch wieder da ist. Klaus äh, macht sowieso sehr gut. Und er hat, er hat im 4 2 oder 1 seine Formation gefunden. Äh, äh, Düsseldorf und Daniel Tune. Ich finde es erstaunlich. Und, Komlatsky spielt ja so
0: ein bisschen seine Position jetzt, oder? So ein bisschen... Auf genau, auf da auf spielt so Team. hinter,
1: hinter, hinter, hinter äh, Ginzek, genau. Und ähm, ja, und sie haben natürlich jetzt auch, glaube ich, schon sieben Spiele nicht mehr verloren. Und dann, warte mal, dann wechselst du natürlich nicht. 1, zwei, drei, vier, fünf, ja, sieben Spiele. Ich bin ein krasser Typ. Sieben Spiele. <lacht> 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 ja. äh, sieben Spiele nicht und dann, ja, und dann ist Ginzig natürlich auch ey, noch ein Spieler mit geiler Qualität. nicht? Also, aber erstaunlich. Aber auch da, weg. Wird sich nicht ändern, wenn sie nicht irgendwann verletzt. Ey, ist nicht
0: Ginzik auch einer der krassen Kaufempfehlungen momentan? Ja. Für 450K? Auch wenn er nicht explodiert ist, aber ja, ja. könnte er eigentlich mit ja. der Truppe.
1: 100 Prozent. Also wenn Ginzig da ist, zu schnappen. 100 Prozent. Weil das ich. wird sich nicht ändern. Äh, klar, auch immer leider äh, verletzungsanfällig. Schon immer also in den letzten Jahren leider gewesen. Aber wenn der Junge fit ist, poh, ist das natürlich eine Maschine und für zweite Liga schon ganz, ganz großes Kino.
0: Ja, dann die nächste Personalie und ich, ich, ich konnte meinen Augen nicht trauen. So, ich habe letzte Woche mir Hofmeier von oder Hoffmeier von Paderborn zugelegt, 27 Mal gespielt, 27 Mal Startelf. <lacht> Mensch, hol mir noch eine sichere Kiste hinten rein, verkauf so meine komplette Bank. Und dann steht er nicht in der Startelf. Denkst du, okay, was steht er nicht in der Startelf? Und dann wird er noch nicht mal eingewechselt. Null Punkte und die ganzen Paderborner Punkte. Ich beschwere mich nicht. Nee, aber ich sage mir, ich habe mir nur sehr,
1: sehr gewundert über Hoffmeier. Tusche, hast du da einen Ansatz? Ich habe keine Informationen, noch keinen Ansatz. Wenn du sagst, dass er 27 auf einem Mann gespielt hat, dann war er vielleicht. Irgendwie angeschlagen, äh, erkältet, vielleicht Magen, Darm und einfach nur als Sicherheit, falls irgendwas passiert, als brutaler Notfall, dass er dann eingewechselt wird. Also, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der Junge einfach raus ist.
0: Ja, weil ich erinnere mich, so jedes Paderborn-Spiel, was ich bis jetzt geguckt habe, das waren nicht viele, aber wenn sie mal SCK gespielt haben oder irgendwie in der doppelten Konferenz liefen, ähm, Hofmeier ist für mich der fußballerisch beste Verteidiger bei denen. Und ich war so überzeugt von ihm. Ich kann mir jetzt irgendwie gar nicht erklären, aber vielleicht ist es jetzt so echt so. Also Ich glaube, dass, 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 dass,
1: dass irgendwas war mit ihm. Dass er irgendeinen Effekt hatte, irgendwie ein bisschen angeschlagen war, sie vielleicht kein Risiko eingehen wollten. Also alles andere kann ich mir nicht, nicht, nicht vorstellen.
0: Okay, Leute, dann macht es nicht so wie ich. Ich habe ihn direkt verkauft aus Frust. Haltet an ihm fest. Er könnte wieder in die Schale
1: rotieren. Ja, aber wenn du überlegst, das Rohr hat er schon in der Dreierkette ingespielt, nicht? Jetzt hast du 3-0 gewonnen. Puh.
0: Ja, so sicher ist er jetzt nicht mehr in der Startelf. Vielleicht
1: geht okay. dann Rohr wieder auf Kleefischposition und Kleefisch rotiert raus und, und, und Hoffmeier kommt hinten rein. Aber wenn er im Kader war und dann nicht mal eingewechselt wird, also Hühnemeier wurde ja noch eher eingewechselt. Also das muss irgendwas, irgendwas hat er gehabt. Ja. Also alles andere kann ich mir nicht erklären.
0: Physisch halten, Leute.
1: Ja. Also auch du. Verkauf ja, ihn. Ja, ich habe zu spät, ich habe habe ja schon verkauft. Ach, hast du schon wieder verkauft?
0: Ja, ja, ich, ich, war, ich, ich dachte, shit, Alter, was ist denn da los? Was angepisst? Nee, nicht angepisst, aber eher so, So, was soll ich jetzt mit 12,1 Millionen in meinem Kader? Naja. Ich brauche ich brauch den Platz. Ja. Ich kann, ich kann mir keine Leute leisten, die nicht spielen. Ey, man nächste Woche
1: mal beobachten, mein Freund, ob er wieder da war.
0: Ja, ey, das wäre es. Wenn wir nächste Woche hier vorlesen muss, wie geil der war. Braucht man ja
1: 560 Punkte.
0: Punkterekord, zweitiger Punkterekord. Und jetzt müssen wir über einen Spr Sprechen, wo ich mir eigentlich Punkterekorde erhofft habe. Und ich habe ihn auch verkauft. Das waren meine zwei Transfers, die ich tatsächlich jetzt heute getätigt habe. Ich habe ja heute Morgen... Vor elf Stunden, boah, wie früh bin ich heute aufgestanden. Clement und Hofmeier ja, verkauft, Janik äh, verkauft beide an den Markt. Ähm, was mit Philipp Clementus? Hast du schlimm einfangen können zum Spiel?
1: Nee, ich glaube, die sind alle nicht so zufrieden mit ihm. ja Ohne dass ich es weiß oder was gehört habe. Ich glaube, sie haben sich ein bisschen mehr auf von ihm. Im, in, für das lauterer Spiel. Und ähm, ja, hat ich mal eine Sekunde gebracht. Also pff, Ich finde ihn aber auch für 12,1. Mein Schatz auch zu teuer.
0: Ja, vor allem der ist eine Million gedroppt von gestern auf heute. Der war bei 13-1 gestern noch. Pff. Also, ich glaube, alle Kickbest-Manager haben jetzt gesehen. Also, mein Take so als Lautern-Fan ist, er passt leider von seinem Spielstil nicht ins System. Also, er ist spielerisch ein unfassbar guter Spieler, aber, also, würde der bei Magdeburg spielen, Digga, Alter, 200 Punkte jede Woche. Ja. Aber vom Spielstil her, Lautern halt taktisch eher auf ja. schnelles Umschaltspiel, hinten die Null muss stehen. Und das ist einfach, das ist nicht Philipp Clement. Und von daher, ähm, aus kickbase sicht also da bin ich mir sicher, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe und ihn verkauft habe. Ja,
1: und die letzten Wochen liefen natürlich auch nicht so besonders. Erik Dom auch gar keine Sekunde bekommen. Beuth von Anfang, äh, nicht von Anfang an gespielt. Er hat schon ein bisschen was verändert gegen den HSV. Und ähm, ja, ich glaube, dass es dann bei Clement erstmal so bleiben wird. Aber auch das werden wir beobachten, mit mein Schatz, aber wie gesagt, ich habe keine Info, was da los ist, ob der irgendwie angeschlagen ist oder sonstiges. Aber ich glaube, dass es einfach so ist, dass sie ja, sich alle ein bisschen mehr oft haben. Er sicherlich auch, aber was du gerade beschrieben hast, passt glaube ich sehr, sehr gut. Ja, und jetzt müssen sich Leute gar keine
0: Sorgen machen, denn wir haben natürlich nicht nur hier den Podcast gemacht, um Leute schlecht zu reden und Spieler euch zum Verkauf <lacht> zu animieren. Nee, wir haben auch hinter, in, in, in unserer Tasche noch ein paar Spieler, die ihr einpacken könntet. Rein in den Einkaufswagen. Jallis! Yes. Einkaufswagen. Und ich glaube, wir haben über Rohr jetzt zum vermehrten Male gesprochen. Rohr kannst du nicht aus der Startelf rausnehmen. Egal, welches System gespielt wird, ob er auf die 6 geht, ob er als äh, zentraler IV in der Dreikette, als RIV zocken wird. Rohr, Kaufempfehlung. Genauso wie Pick, ich wollte ihn einfach nochmal hervorheben, aufgrund der vielen Rohpunkte. 140 gemacht, obwohl er kein Scorer, das heißt kein Tor selbst, keine Torvorlage gemacht hat. Enormer Mehrwert. Wichtig aus Kickbase-Sicht, dass du einen Offensivspieler hast, der auch mal ohne Scorer punktet. Das ist Gold wert, Leute, das ist wirklich, das bringt euch die Meisterschaft, wenn ihr hinten raus, die Leute habt, die, selbst wenn sie nicht performen am Wochenende oder Tore technisch nicht performen, euch ein 100er Balken da rein zaubern. Bei FCK würde ich gerne Opoku und Redondo reinschmeißen. Grund ist dafür, 4-2-3-1 teilweise ähm, mit Ball, also ja, du hast vorhin gemeint, Fünferkette wurde gespielt, wurde auch teilweise Vierkette gespielt auch am Wochenende, oder? Also, je bei, bei, Ball, bei,
1: bei, äh, bei Lautern? Ähm Nee, das war schon... Ja, das war so ein Mix. Ich meine, das haben sie echt gut gemacht, ja. Ähm, ja es war aber eher, eher ein Mix äh, zwischen... Ja, 5, 2, 3, ja. Weil, weil ähm, Zulinski war immer auf, auf der 10er-Position gegen den Ball. hat dann immer den Sechser aufgenommen vom HSV. Und den konnten sie gar nicht mit einbauen im Spielaufbau der HSV. Und da haben sie dann eher ganz klar zwei 6er gehabt. Mit Hills und mit, mit Ritter. Und ähm, dann hattest du zog links, rechts halt ähm, Zimmer und die dann immer wieder, wenn der Ball auf den Außenpartner gespielt worden ist, rausgeschossen sind, aber dann wieder auch wieder sich zurückfallen lassen haben. Also das hat echt sensationell gepasst, aber es sind ja manchmal ein oder zwei Meter, ob es dann halt ein, äh, in, in ein 4-3-1-2 ist oder halt dann äh, dieses 5-2-3. Mann, schlag mich tot, Alter. ja, ja Die weil ganze Taktik-Kacke da. Wenn die so spielen, die da ist, ist es ob jetzt ein Meter zurück, zwei Meter vor und dann wir ja, ja. 25 Systeme.
0: Ja. Nee, also im Grunde genommen, also für mich äh, Redondo, klarere Kaufempfehlung als Poku, weil Redondo auch in dieser Doppelspitze eine enorme Rolle spielen kann, die, die dann gespielt wurde, äh, taktisch teilweise, sollte aber wieder und äh, ich sage euch, unser Trainer, der lässt sich, lässt sich manchmal wilde Sachen einfallen, was aber geil ist, weil sie den Gegner verunsichert. Natürlich für uns kickbase manager ein bisschen tricky. Sollte wieder 4-2-3-1 gespielt werden. Und wir mit dieser Flügelzange Opoco Redondo agieren. Das ist meiner Meinung nach so die gefährlichste Art, wie wir Fußball spielen können, wie wir dem Gegner richtig wehtun können. Und äh, wäre aus Kickbase sicht eine Kaufempfehlung, gerade aufgrund, es geht in Regensburg jetzt. Regensburg, ein Team, was auch gerne ein bisschen was zulässt. Anfällig vor allem für... Für, schnelle, für schnelles Umschaltspiel Und um Poco Redondo wären für mich zwei am Wochenende. Ich weiß nicht, ob ich mich ähm, trauen würde. Doch, ich glaube, ich, glaub, ich zweiter in Regensburg traue ich mich. Poco Redondo zauber ich rein in der Championship diese Woche. Stark. Dann nach Kiel, äh, Kirkeskopf 1,8 Millionen Klare Kaufempfehlung, ist wieder da. Und Comenda. Comenda hatte lange den besten Punkteschnitt, weil er, glaube ich, nur das erste Spiel gespielt hat, irgendwie 200 dahingelegt hat. 5,3 Millionen, Comenda auch wieder sehr wahrscheinlich weiter in der Startelf. Und jetzt den Braunschweiger, den ich euch am Anfang versprochen habe. D. Medina. 250k, Leute. 250k für einen wahrscheinlichen Stamm-IV bei Braunschweig. Ja. Hast du gut rausgepickt, die Rosene, mein Freund. Ich Stolz auf dich. Ja, ja und das war's, Leute. Ich habe Inter noch hier stehen, aber ich glaube, Inter haben wir schon genügend beleuchtet hier. Und du da hast es ja
1: nochmal kurz äh, Gincheck an, an äh, angepriesen, Ah, Gincheck, stimmt. Auch wenn wir jetzt ihn jetzt oder du jetzt hier nicht in deinem Einkaufswagen stehen hast, aber den sollte man sich auch äh, zulegen, wenn er denn da ist und man noch Platz und Geld hat. Geld kostet Schön. ja nicht viel, wenn man noch Platz hat. Geil, Tusche. Sehr gut. Dann haben wir es noch wieder, die Na, Kiste. Fantastisch, mein Schätzchen, Junge. Du rufst dich jetzt aus mit deiner Stimme. Und dann. Was machst du? <lacht> Ruf dich nicht aus mit deiner
0: Stuhl. Gehst du auch eine Runde, Karaoke singen?
1: Nö, nee, ich gehe jetzt so schön. Meine Frau hat was zu essen gemacht. Ich hoffe, die hat die, die Stuhlen richtig geschmiert. Wenn nicht, äh. <lacht> dann. Muss du auf den Tisch gehauen. Wenn nicht, äh, dann kriegt sie mal. Nein, kriegt sie nicht, nee. natürlich. Ich krieg einen den Schmatzer von dir. Genau. Mit Zunge richtig. wahrscheinlich.
0: Richtig. Okay, da reicht jetzt. Wir machen, wir machen Schluss, sonst es noch zu wild. Schönen Abend dir. Also, und. Ja, äh, nee. Bis nächste viel, Woche. Viel Spaß beim
1: Punkten jo, diese Woche. Danke dir. Ciao. Tschüss.
0: Das war's mal wieder mit Spielersieger-Sieger, -Sieger, der Kickbase Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.